0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Caballo podcasts weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis und ich begrüße heute ganz herzlich einen ganz sympathischen jungen Mann, Daniel vor. Und wenn man ihn kurz vorstellen möchte, dann kann man ganz viele Sachen über ihn sagen. Werkzeugbauer, Ingenieur, Wanderreiter, Pferdeliebhaber natürlich, deshalb telefonieren wir auch mit ihm. Und Herr Sattelbauer, schönen guten Morgen erstmal Daniel, schön, dass du für uns Zeit gefunden hast.
1: Guten Morgen, gute. Vielen Dank.
0: Ja, und ich denke, du bist gerade in deiner Werkstatt in Leipzig und arbeitest an einem deiner wunderschönen Ledersachen für dein Label Inland Saddlery. Unter anderem entwirfst und baust du ja auch Tracking-Sättel. Wie viele Kilometer hast du eigentlich in so einem Sattel zugebracht?
1: Ich ähm, Wie viel tausend? Ähm,
0: Gar nicht mehr zu zählen.
1: Nee, 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 also nicht genug, in letzter Zeit nicht genug. Ähm, normalerweise verliere ich immer die ganzen Haare an, an der Bein-Innenseite durch das Reiten, aber im Moment sind relativ viele Zeichen dafür, dass ich schon lange nicht mehr weit geritten bin.
0: Okay, also du bist voll behaart doch. Ja, klar. Das, das ist klar, das ist ein ganz, ganz klares klares Indiz. Ne? Aber kommen wir direkt mal auf die Pferde zu, äh, zu sprechen. Äh, spielen in deinem Leben mh, eine ganz große Rolle und haben, glaube ich, auch so so einen Wendepunkt in in deinem Leben irgendwie ausgelöst. Ich habe es eingangs schon gesagt, du kommst eigentlich eher von der der technischen Seite, du warst äh, Werkzeugbauer, Ingenieur. Wann sind die Pferde so in dein Leben getreten und wann hat es da auch diesen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, möchte ich gerne, dass das mehr Teil meines Lebens wird?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie ich ursprünglich dazu gekommen bin, aber ich habe mich irgendwann mal auf dem Feld wieder gefunden. Wahrscheinlich haben beide meine Eltern selber Pferde besessen und, ähm, und, und meine Eltern haben vielleicht gedacht, mir gefällt das und ähm, so, also so bin ich da, wahrscheinlich hat es mir auch gefallen, so bin ich dann da reingerutscht. Aber ich habe dann halt mit der klassischen äh, ähm, Lounge angefangen. Das fand ich super und dann ging es halt los mit Dressur. Habe ich zwei Jahre gemacht. Das fand ich schrecklich ähm, und ich erinnere auch noch diese, diese Fahrten, wie ich sozusagen zum Reitunterricht gebracht wurde, einmal in der Woche, und ich saß im Auto, und ich erinnere noch diese, wenn noch diese Lieder kommen, ja, die im Radio liefen, da läuft mir jetzt noch keinen den Rücken runter.
0: Das heißt, eine negative Vorspannung ahne ich so ein bisschen, ja. Hm?
1: ja, genau, das war, das war, das lag mir nicht so, aber irgendwann habe ich dann Urlaub auf dem Reiterhof gemacht, und da hat es einen Klick gemacht, habe ich verstanden, warum man das macht, ja, also Zeit in der Natur zu verbringen, und, glaube, Also ich bin eigentlich eher so, ich, jetzt im Nachhinein eher ein introvertierter Typ und du musst halt auch nicht reden, also nicht viel, redest vielleicht ein bisschen mit dem Pferd und, ähm, und bist einfach so für dich und, ähm, und das hat mir extrem gut gefallen und das halt, dieser Druck ist halt komplett raus und dieses Zeit in der Natur verbringt und dann, äh, gut, da war ich irgendwann so... Mit zwischen 16 und 18 war es dann vielleicht nicht so cool, beziehungsweise haben halt andere darüber gelacht, dass ich reiten war und so. Und da war ich halt irgendwie nicht wirklich gefestigt und habe ich das nicht gemacht, aber dann mit 19 habe ich wieder angefangen zu reiten und seitdem geht es einfach kontinuierlich weiter. Und ich würde, mich würde mal interessieren, was ich für eine Person wäre, wenn ich nicht diesen Bezug zu mhm. werden gehabt hätte. Ja.
0: Das meint, sie haben, du meinst, sie haben auch viel, viel mit, mit dir getan, in, in deiner Entwicklung dir weitergeholfen
1: bin ich mir ganz also absolut sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht diesen Entbezug zu zu Pferden hätte.
0: Du hast es ja wirklich auch ganz intensiv gelebt. Du warst lange Zeit in Kanada auf einer Working Branch mit Pferden unterwegs. Deine Reisen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen in Kanada bleiben. Hat das dich einfach nochmal weiterentwickelt? Was waren das für Sachen, die du vielleicht im Unterschied auch zu Deutschland dort gelernt hast?
1: Ja, also gut, als allererstes ist das Pferd da ein Arbeitsmittel ähm, und äh, steht nicht so so sehr im Fokus. Das Pferd ist einfach ein toller Partner, ähm, aber es muss letztendlich funktionieren. Ähm, Und die Arbeit mit Pferden ist natürlich was ganz anderes, als ein Pferd sozusagen nur zum, ähm, wie sagt man, als ähm, Freizeitgebrauch zu zu haben. Und, Und das war super Inspirierend für mich, also auch überhaupt zu sehen, dass einem Arbeit generell, weil ich, also ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet, mehrere Monate, keinen Tag, haben wir Pause, wenn wir selbst wenn sie gefragt haben, hey, habt ihr Lust, schwimmen zu gehen? Und dann haben wir gesagt, nee, lass mal lieber. Ich hätte mehr Lust, jetzt reinzugehen. Wollt, wollt ihr schwimmen oder wollten wir reiten? Natürlich, wollen wir reiten, <lacht> ja. Ähm, und ähm, das war, das war auch, das hat auch nochmal Klick gemacht. Also vor allem für mich dann zu erkennen, dass es wirklich irgendwas, also eine Tätigkeit gibt, die mir so, so viel Spaß macht ein Lebensstil, ja. Also ich habe mich irgendwie, ist so ein bisschen, wie es klingt, so ein bisschen komisch, aber so ich habe mich so angekommen gefühlt in dem Moment, ja.
0: Und das heißt, die die Reiserei hast du auch noch, noch weiter betrieben? Du du warst auf den Osterinseln, Tahiti, Südamerika, immer mit Pferdebezug oder ging es da für dich alleine weiter?
1: Äh, das, genau, das war da, also Kanada war relativ zum Schluss. Das war alles davor, dass das. das, das, das äh, ähm, diese Reise, also ich habe davor in, in Australien gelebt und gearbeitet, noch als Ingenieur und da habe ich dann irgendwann diese, diese, so eine Sinnkrise gekriegt, wieder mal und dann, dann habe ich diese Reise angefangen und überall, wo es die Möglichkeit gab zu reiten, war ich dann reiten. Ich wollte ursprünglich in Patagonien noch reiten, weil, da habe ich von gehört, dass natürlich diese Sachen, wenn irgendjemand von Reiten spricht, dann stoppe ich das sofort auf und dachte, wow, wie toll wäre das, aber das, zu dem Zeitpunkt war das Winter als ich da war und ähm, genau das, da gab es keine Touren, ähm, aber ich bin halt überall, wo es die Möglichkeit gab, äh, auf dem Pferd äh, Erkundung zu machen, war ich natürlich mhm. da.
0: Ja. Was, warst du da immer alleine unterwegs oder ähm, mit zusammen mit einer mit einem Team, mit einer Crew? Äh,
1: also äh, Reisen, ich war ich war alleine reisen, natürlich triff, triffst du immer Leute unterwegs, ähm, aber wenn ich dann reiten war, dann ähm, war das mal so, mal so manche Leute haben gesagt, hier kannst du haben und reit einfach los und bringst einfach irgendwann wieder. Mhm. Ähm, und, und ja, manche sind da ja mitgekommen und wir haben eine Tour zusammen gemacht und ja, genau. Ja. Und,
0: und hat, hat auch immer gut geklappt, größere Unfälle oder Vorkommnisse gab es nicht.
1: Nee, 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 gab es, also es gab, also das ist, nee, nee, gab es wirklich nicht, ähm, das war, ne, was. ich hatte, also ursprünglich hatte ich, ich würde mich auch eher als, ähm, eher, eher vielleicht als ängstlicher Mensch bezeichnen tatsächlich, ähm, ich habe gedacht, oh Gott, Südamerika und so, wie soll denn das werden und mhm. so, mir ist da nichts passiert, ähm, einmal gab es ein bisschen, da da wollen sie im Taxi, das war so eine Art, also Entführung würde ich es jetzt nicht nennen, mhm. aber ähm, ja, das war, wir durften erst aussteigen, als wir unsere Taschen gelegt okay. haben. So, ja, ja. Aber das war für mich, ja, 50 Euro oder so, ja, das ist für die, es, es, es ist das was ganz anderes. Mir war das in dem Moment völlig egal. Ich war froh, dass wir da der Heil-Reihe rausgekommen sind. Ja,
0: es ist dann eigentlich noch glimpflich abgegangen. Ne? Ja. Aber du, du hast auch ganz einen ganz interessanten eine ganz interessante Reise gemacht und zwar hast du dich auf die Spuren deiner Vorfahren, deiner, deiner Großeltern begeben und ähm, das war natürlich, ja, das war, war Flucht. Ich glaube, viele, viele von uns uns haben noch Großeltern, die vor dieser Zeit noch erzählen können. Das ist eine, eine sehr spannende Zeit. Und ähm, vielfach hatte ich auch mit Pferden zu tun. Also ich, ich weiß es auch, der große Trek von Ostpreußen, da waren ganz, ganz viele Pferde mit dabei. Du bist diesen, diesen Weg mit dem Pferd nachgeritten. Wie kam die Idee und ähm, was hast du da erlebt?
1: Ja, also die Idee kam mir tatsächlich, da war ich in Kanada und. Äh, ähm es gab einfach oft genug Jobs, wo du mehrere Tage überhaupt dahin geritten bist, wo du hin musstest. Und das ist, da ist mir sozusagen aufgefallen, wie problemlos das eigentlich läuft. Ja, also wie einfach das ist und mit, wie wenig man äh, zurechtkommt. Und da habe ich, habe ich, ähm, während dieser Reise durch Sü- Südamerika habe ich mich dann irgendwann gefragt, wo kommen eigentlich, wo sind eigentlich meine Wurzeln, wo komme ich eigentlich her, mhm. weil das beeinflusst, ja, mein Denken und mein Handeln ja auch irgendwie yeah. in gewissem Maße. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt, habe mich daran erinnert, dass meine, dass meine Großmutter da, auf, also das sind Schwarzmeerdeutsche, dass sie daher habe ich gedacht, oh, ähm, w- warum guckst du das nicht mal an und reitest einfach dieses, da, in, da entlang. ja. Und ähm, genau, so ist das entstanden. Dann bin ich da einmal hingefahren, habe das sozusagen gescoutet, habe meine Mutter eingepackt, wir sind dahin und das, das, das ist schon heute noch mit dem Kopf. Ähm, das ist einfach ja, war eine total wilde Tour. Ja, genau. Und dann bin ich einfach, ähm, ja, dann, äh, wollte ich urspr- dann ich, war ich wieder zurück und habe gedacht, okay, jetzt, da gibt es ein Gestüt auch am Schwarzen Meer. Mhm. Äh, da besorge ich mir zwei Pferde. Das, das, die züchten äh, Araber, aber, äh, äh, aber Hengste eigentlich und werden mhm. hauptsächlich für mit Rennsport mittlerweile verkauft. Das war ursprünglich ein Gestüt natürlich für die Kavallerie, also für mhm. äh, so berittene Soldaten. Äh, und die verkaufen sie jetzt eigentlich. Genau für den Rennsport und ähm, das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ist es auch gut, weil äh, die werden wahrscheinlich <lacht> beim ersten Blitz einen Schlag weggerannt und so. Ähm, genau, aber es gibt halt so, ähm, ah, wie nennt man das? Ja, also Gypsy märkte der hm. wird äh, umgangssprachlich genannt ja. ist natürlich nicht korrekt. Also das Wort Gypsy ist überhaupt, also ist einfach vorne hinten nicht korrekt. Genau, und da gibt es einfach Pferde für. Hm. Ähm,
0: Wenig Geld auch
1: Verschwinden, Hm. genau, verhältnismäßig sehr wenig Geld, genau. ja Und dann ging es los und ähm, auch sehr unbedarft. Und weil, ich meine, es gibt da keine Zäune, da gibt es keine Gesetze. ähm, Da ist halt super viel Platz und ähm, äh, genau, das Gras wächst da noch und Löcher Ich habe mich nicht so so viel damit beschäftigt, was auch immer ganz gut ist. Und ich wusste auch nicht wirklich viel über die Wanderreiter-Szene. Das kam alles erst später. Also es ging mir wirklich nur... ähm, und mein eigenes hm. Abenteuer da. Das ist im Nachhinein, also wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich es vielleicht nicht gemacht.
0: Okay. Was meinst du da konkret? Fällt dir da ein Beispiel ein?
1: Ähm. Ja, ich, 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 ich glaube, man, ist, 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 man wird leicht beeinflusst von von Ängsten, von den Ängsten mhm. anderer Leute. ne? Und mhm. äh, was man alles bedenken muss, was man alles mitnehmen muss und so. Und ähm, manchmal ist es gut, dass man das nicht weiß. Es gibt zum Beispiel es, äh, eine Story, das sind zwei, zwei Typen, die haben sich eine Segelyacht gekauft und sind einmal um die Welt gesegelt. Die haben vorher nie gesegelt. <lacht> ja, und äh, ich war in, in Australien segeln und... Ähm, und je mehr ich gelernt habe, je mehr ich wusste, desto mehr Angst habe ich davor bekommen. Und Respekt, also, ja. Ja, absolut. Das ist, äh, also wenn, wenn zum Beispiel, ich habe da noch diese ganzen Kurse gemacht. Und wenn du auf offen, also über, über Bord fällst, dann ist die Chance, dass dich deine Crew das wieder einfängt, möglichst so gut. Ziemlich ja. gering. Super gering. Das mhm. war's. Ne? Das ist dir nicht klar. Letztendlich ist es vergleichbar, als würdest du auf dem Hochhaus stehen mhm. und du fällst da runter und dann war's das. Das ist einfach, genau. Ähm, ist nie passiert. Äh, mir ist auch auf der Tour nichts passiert, aber ähm, ja. Das ist, diese Ängste, das ist, aber es ist halt immer ein ständiges Thema, diese Verbindung. Mhm.
0: Aber du, du hast es gemacht und ich denke mal, es war für dich ja auch ein positives Erlebnis, weil es einfach funktioniert hat. Ne? Ähm, ja.
1: Ja. Genau, genau. ja, genau. Ähm, ich, ich, ich hatte nicht wirklich einen, einen Plan. Ich wusste, äh, gut, also viele davon haben meine Großeltern ja ähm, gar nicht, also es war ja meine Großmutter, meine Urgroßmutter und ähm, noch mein Urgroß, Ur- nee.
0: Uhr, 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 ja, auf jeden Fall ganz um, um die Ecke rum. Ja,
1: um die Ecke. Sie sind das? Genau, weil die Männer, die wurden, ähm, das, die wurden sozusagen abgezogen, direkt nach Stalingrad geschickt. Äh, und, und die, die ähm, genau, die, die, Frauen und Kinder mussten zurück nach Deutschland. Also, ich glaube, so für die Heimat hieß das Ganze. Und die sind über, mit dem Schiff über die Donau, dann nach Wien und von Wien hoch. Nach Preußen wurden da angesiedelt. Mhm. Und dann kam am Ende des Krieges kam die Front. Ich weiß nicht, wie das heißt. Die Ostfront dann wahrscheinlich. Ja, Russland. Ja. Und dann war das über diese tief, die zugefrorene Ostsee, wo sie mhm. dann mit Sack und Pack da, weil dann noch ein kleiner Landzapfel frei war, sind die dann darüber Und dann sind links und rechts die Wagen eingebrochen. Mhm. Also die, die, viel davon wurden wurde gar nicht mit dem Pferd gemacht. Aber ich bin dann lang geritten. Und während dieses Ritts ist mir dann diese Idee gekommen, ähm, um, ne, also... Wie ich, wie ich gerne so einen Sache einen machen möchte, mit mhm. Taschen, damit ich einfach noch mehr von solchen Touren machen kann. Genau.
0: Ja genau, da kommen, da kommen wir auch zum nächsten Thema. Das heißt, du bist irgendwann, hast den, den Schwenk in deinem Leben gemacht, Werkzeugbauer, Ingenieur, ich habe es eingangs ja schon gesagt, eigentlich eher eine technische Ausrichtung, du bist wirklich zum Handwerk zurückgegangen. Du baust mit deinen Händen und ich habe schon mal nachgeschaut, es sind wunderschöne Sachen. Es sind unter anderem tracking sättel Das heißt, du hast da, man kann sich so vorstellen, auf dem Pferd sitzend äh, entlang der Ostsee überlegt, wie kann ich einfach einen guten Sattel selber herstellen oder wie ist es gekommen?
1: Ja, ja genau, im Prinzip genau so ist es gekommen. Also ich habe gar nicht so, ver- zuerst habe ich gar nicht über den Sattel nachgedacht, sondern eher über die Taschen ähm, und dann kommst du relativ schnell halt auf äh, die Kavalleriesättel, weil mhm. ähm, da wurden die, da, da wurde das halt genauso so, Genutzt und da, also das ist ja eine absolut vergleichbare Anwendung. Die haben halt in so einer Kavallerie ist es halt auch, dass über lange Zeit ähm, eine Person einem Pferd zugeordnet wurde und da muss einfach alles super gut funktionieren und passen. Ja. Und ähm, genau, das habe ich dann als Vorbild genommen. Da habe ich, hab ich die Taschen entworfen und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt soweit bin, dann kann ich auch den Saffer machen. Und da habe ich mir diese die alten Kavalleriesättel als, als Vorbild genommen und, 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 und darauf aufbauend. Dann mit dem Wissen, was wir heutzutage haben, ne, über ähm, Auflagefläche, Physiologie, Physiologie, Anatomie eines mhm. Pferdes, ähm, genau, äh, dann den, den Satz. Das mhm. hab ich, ich habe das Problem ja für mich selber gelöst. Ich hatte nie sozusagen die Idee daraus, eine Firma oder.
0: Oder den Beruf her, ja. 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 Aber du hast du hast deine Berufung gefunden, also das heißt, dieser Umgang mit, mit dem Leder, ich glaube, das hat auch was ganz Besonderes, allein schon, wenn man, wenn man es riecht. Es, ähm, es ist ein sehr, sehr tolles Material, für eine andere Diskussion kommen wir nachher noch, der Nachhaltigkeit und ähm, äh, wie die Produkte auch für Pferde hergestellt werden können. Aber ähm, für dich ist jetzt im Moment wirklich, glaube ich, du hast deine Berufung da auch gefunden, diese, diese Sättel ähm, zu bauen und ging das über Learning by Doing ich, oder gibt es da Vorlagen, wie, wie kann man sich da einarbeiten?
1: Ja, das war alles learning by doing. Es ist halt, also wieder so, am Anfang weißt du nicht nicht so viel. Du weißt, du siehst die ganzen Probleme nicht, die auf dich zukommen. Das ist auch immer, also es ist gut, sonst würdest du es ja nicht machen. Also deswegen ähm, war das ein learning by doing Prozess und ich war dann ähm, nach der Reise habe ich äh, in, in der Schweiz gearbeitet, wieder als Ingenieur nochmal, weil ich wusste dann zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so genau, das war ja nur so eine spinnerte Idee mehr oder weniger mit diesem äh, Sattel und so und ähm, und da, da, ein, da war ein Gestüt und da habe ich mich dann sozusagen äh, in der Freizeit immer aufgehalten. Und der Besitzer hatte ganz, der hat ganz viel, das ist so ein Sammler, der hat ganz viel diese, von diesen alten Kavalleriesätteln da nah gehabt. Und die habe ich als Vorbild genommen und habe alte Sättel auseinandergebaut. Habe mir genau angeguckt, wie die gemacht werden. Und, und ähm, ja, und mehrere Sättel später, <lacht> viel Arbeit, ähm, mhm. genau, bin ich, bin ich da angekommen. Ja, und ich habe die halt zwischendurch immer getestet. Ja. Mhm.
0: Und, und, Alternativen für Leder. Wir, wir haben so ein bisschen gerade auch im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, was im Moment gerade, glaube ich, uns, uns alle bewegt. Corona-Zeit, jetzt aktuell doch noch die Flutkatastrophe in, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Es sind viele, viele Pferdereitstelle, viele Pferdebetriebe betroffen. Und ich glaube, wir werden ganz immens auch mit der Nase auf das Thema Umweltproblematik, Nachhaltigkeit, wie gehen wir in die Zukunft, ähm, ja wirklich reingestupst. äh, Jeder macht sich im Moment Gedanken, weil es fliegt uns wirklich gerade so ein bisschen um die Ohren. Ähm, Wie hast du dich entschieden? Weil ich weiß gerade auch im Pferdebereich wird ja zum Teil auch darüber nachgedacht, ähm, vegane Alternativen ähm, zu zu suchen, ähm, also vom Leder wegzukommen. Du hast dich aber ganz bewusst für den den Werkstoff Leder entschieden.
1: Ja, also langfristig, Finde ich es toll. Also, es, es gibt ja sozusagen, ähm, was ist das Ziel? Lebensraum zu erhalten. Ähm, das ist, das ist, das ist halt super wichtig. Und die, es gibt unterschiedliche Wege dahin. Und manche Wiege sind, sind, klingt vielleicht toll, kosten am Ende aber trotzdem mehr Lebensraum zum Beispiel. Ja, also nur mal so gedacht. Vegan, vegane Alternativen. Ähm, ich weiß, es gibt mehrere Produkte, die sind gerade in der Entwicklung, die sind natürlich extrem teuer noch an der Anschaffung, aber wenn es irgendwann ein Produkt gibt, was vergleichbar ist, dann dann schwenke ich sofort um. Also das, was ich mache, mache ich ja, weil, ähm, also mit mit Leder, aber ich arbeite mit pflanzlich gegerbten Leder, äh, das eine extrem hohe Qualität hat, das läuft, also, viele nennen es auch Bio-Leder, läuft unter diesem Begriff. Mhm. Und der Vorteil von Leder ist ist einfach, es hält Extrem lange.
0: Wenn man es da gut kommt, pflegt ein bisschen, ja. Genau,
1: wenn man, ja, genau. ja gut, wenn man wenn man es gut fliegt, ähm, absolut, oder wenn es halt eine gute Qualität hat von vornherein, dann hält es extrem lange und da kommen andere Materialien im Moment einfach nicht ran. Und es ähm, wenn du wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt kaufst, ähm, was eine ähm, es gibt äh, es gibt Lederalternativen, äh, die sind auch relativ verbreitet, aber die sind auf ähm, die, best- die sind hergestellt auf Rohölbasis. Ja, das ist das ist letztendlich auch nur ein Kunststoff ja mhm. das das, das, das ähm, und der wird nicht recycelt also wir mittlerweile sind haben wir auch gemerkt unsere Sachen werden nicht recycelt ja wir packen das in, in, die, in den gelben Sack und grüner Punkt und so aber da wird so wenig von recycelt weil diese Ruheprodukte sind so billig es ist viel billiger eine Kunststoffverpackung neu herzustellen und ähm, das ist sozusagen wenn wenn dieses Produkt am Ende also sozusagen eine lederalternative, wenn die neu erst erst hergestellt werden muss auf auf Rohölbasis und nicht lange hält und danach nicht recycelt werden kann, haben wir danach ein größeres Problem. Mhm. Dann dann ist es vielleicht ist es ja das ist das klingt klingt schön, aber letztendlich und wo liegt das dann rum? Also im im besten Fall wird es verbrannt. Wenn es hier in Europa verbrannt wird, da sind relativ hohe Standards, was sozusagen auch die ähm, also was sozusagen das Produkt ist, was dann aus dem Schornstein rauskommt, da sind relativ wenig Giftstoffe drin, aber ähm, im schlechtesten Fall landet es halt auf dem dem Grund des Ozeans Mhm. irgendwo, ja, oder äh, so landet irgendwo im Meer, weil weil wir den billigen Plastikschrott irgendwo hinschicken oder er landet irgendwo in der Grube. Mhm. So, da liegt er dann Weiß ich nicht, 10.000 Jahre rum, ja, dafür, dass eine Person vielleicht mehrere Jahre darauf geritten ist. Und das ist, das ist so, dieses, so eine Art, so, so ein betrügerischer Ansatz von, ähm, sozusagen, von, 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 Produkten. Also Produkte, die vermeintlich wenig kosten in der Anschaffung, aber später extrem, also immense Kosten verursachen, was sozusagen den Klimawandel angeht. Und das, also, um das kurz, nochmal kurz zu fassen, das Leder, was ich verwende, ist pflanzlich gegärbtes Leder. Das, da werden halt viele, also die Haut an sich ist ja schon mehr oder weniger Abfallprodukt aus der Fleischproduktion, weil die gibt es ja. Also solange Fleisch gegessen wird, wird es Leder geben. Und dann wird für den wird für die Aufbereitung des Leders werden oft auch Abfallprodukte aus anderen Industrien, zum Beispiel aus der Holzindustrie oder aus der Fischindustrie verwendet. Und dieses Leder hält extrem lange. Und nach dem Gebrauch kannst du es einfach es ist, kannst du kannst es kompostieren mhm. danach. Ja, es ist, es besteht dann sozusagen, es ist kein, kein Giftmüll in dem Sinne. Und das ist, und, und es lässt sich super gut reparieren. Das ist mhm. dann auch ein wichtiger Ansatz, finde ich. Das ist, das ist auch wichtig als, als Hersteller. Also ich sehe mich da selber an der Pflicht, dass, dass ich die Sachen, also ich bitte auch einen Service an, die, die Leute können mir das zuschicken, meine Kunden. Ich repariere und fliege die Produkte, weil ich möchte, dass sie lange halten. Genau. Ja,
0: das ist einfach die Rechnung einfach ein bisschen größer aufgemacht und, und umgerechnet. Ähm, Gerade für deine ähm, Tracking-Sättel, wer, wer sind so deine Kunden, wer, wer kommt zu dir? Weil ich glaube, ja, es ist eine kleine Manufaktur, da werden sie so wahrscheinlich viele denken, oh Gott, das sind wunderschöne Produkte, aber die werde ich mir einfach nicht leisten können. Ähm, wer, wer kann es oder wer tut es oder wer sagt auch einfach, dafür gebe ich wirklich auch etwas mehr Geld aus?
1: Ja, also ich, ich, ich hatte irgendwann hat, also irgendwann hatte ich die, die Idee, wie toll wäre es, ja also wenn, wenn jemand wie Jeff Bezos oder Elon Musk, wenn die mal wirklich Natur erleben würden, also wirklich ein absolutes Gefühl von Wildnis in so einem Sattel sitzen und wirklich mal tief in die Natur reinkommen. So das da habe ich, da hab ich gedacht, dann könnte man doch von oben mal so, so einen Gedankenwechsel erzeugen, weil das wäre doch das wäre doch mal nachhaltig. So das habe ich gedacht, aber da, dann über die Zeit ähm, es ist, sind, sind die, die, die Leute, die, die das kaufen, sind viele, ähm, ja, äh, weiß nicht, also ich würde sagen, so jemand wie du Freizeit mhm. ähm, ja, Freizeit Reiten und möchte, möchte einfach ähm, Zeit in der Natur verbringen, macht vielleicht gar nicht so große Touren, aber einfach mal regelmäßig so mal eine Woche oder so oder mal ein Wochenende und, ähm, und, und was, was mir wichtig ist, ist, dass dass es den Leuten extrem einfach gemacht wird. Ja, also das, deswegen habe ich auch dieses Klicksystem entwickelt mit den Taschen, dass man, dass, dass diese Taschen an, an, an jeden beliebigen Wanderreitsattel noch anpassen kannst. Also ich mache zwar einen Sattel, aber ich mache ganz viele Taschen für, für alle möglichen Wanderreitsättel, ähm, die man dann da über mithilfe von, von, so, von so Brücken äh, adaptieren kann. Du, du hast
0: dieses System ent- entliehen ne? von von einer anderen Sportart.
1: Ja, also genau, diese es, es gibt so Klickschnallen dafür. Ähm, die kommen aus dem Gleitschirmbereich, Gleitschirmflug, und die müssen natürlich extreme Lasten aushalten. Und die sind halt auch, da ist auch kein Kunststoff drin. Das ist einfach Metall. Und Metall verrottet halt auch mit mit der Zeit. Das ist auch kein kein, kein Gift. Ja, für die für die Umwelt. Und deswegen, aber und diese die halten einfach auch extrem lange. Das ist, ich, das kennst du ja auch, wenn du, wenn du eine Tasche kaufst, was geht als erstes kaputt, irgendeine Knickschalle oder mhm. der Reißverschluss und dann kannst du diesen Rucksack im Prinzip nicht mehr verwenden, weil das so teuer ist, die ta- auszutauschen, dann kaufst du die lieber neuen. So, deswegen ähm, einfach ex- also diese Teile, die viel benutzt werden, die müssen aber extrem hochwertig sein. Das ist mir wichtig. Ja, und das ist ja ich möchte einfach jeden <lacht> dazu. Jede, jeden dazu ermöglichen, äh, oder wie sagt man?
0: Animieren, ermuntern, ja.
1: Ähm, Animieren, ermuntern, genau. Einfach, einfach, einfach loszureiten. Und Mhm. du brauchst gar nicht viel Equipment. Und ich habe auch unterschiedlich, äh, sozusagen, preisig gestaffelte ähm, äh, Taschen zum Beispiel, mit denen du das machen kannst. Mhm. ähm, Ja, genau.
0: Kommen kommen Frauen auch mit, ich überlege gerade, mit dem Umfang einer kleinen Packtasche auf so einem Sattel klar? Was? Was man so alles braucht? Ach so, ja, absolut. Ja, absolut, da, okay. Doch, 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 absolut. Ja, ich bin da, doch, 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 absolut. Da,
1: ähm, ja, da, ist es, ich, ich, da gibt es keinen Unterschied, also wirklich nicht. Ich glaube, das ist, das ist, so, sobald du diesen Modus einschaltest, ähm, ja, der, der Mann nimmt dann halt irgendwas anderes mit, Ja. Wenn, ja. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie in ja.
0: also, ich will <lacht> nee, nicht klar, denken aber, oder so. Ja.
1: Aber ähm, ich glaube, das gibt sich gar nichts. Nee, nee. Ja,
0: ich glaube einfach für jeden Beschränkung auf das Wesentliche und wenn man äh, einfach so eine Tour auch plant, dann weiß man das einfach. Man, man ist äh, unterwegs und man braucht wirklich Sachen, die funktional sind, die äh, im richtigen Moment auch da sind und äh, ansonsten den Rest kann man eigentlich sehr, sehr viel weglassen. Absolut. Ja, du brauchst ja.
1: eigentlich immer weniger, ähm, deutlich weniger als du denkst. Vor allem auch Essen. Wenn du musst, wenn du mit einem Bepacken fährt, irgendwo ins Dorf rein. Ist, dann kommen sie alle raus und sagen, ah, oh, komm <lacht> zu uns oder hier, du kannst dahin und so komm zum Essen. Ja.
0: Das, das kann man dann schon mal den Campingkocher, oder dem kann man sich dann schenken, okay. Ja,
1: das, das ist genau, die Flasche, die, die wird gar nicht erst gebraucht.
0: Ja. <lacht> Daniel, du bist ähm, vor kurzem Vater geworden. Wie, wie sieht dein Leben jetzt aus? Ich denke mal, das ist eine ziemliche Umstellung von der großen, weiten Welt. Ähm, ja, so ein bisschen doch zurück ähm, nach Leipzig in, in dein kleines Atelier, wo du arbeitest. Ähm, hast du noch mal Touren vor? Schwebt dir da noch was im, im Kopf? Hast du da noch eine Idee? Oder ähm, ist es jetzt eher für dich, wo du sagst, okay, das war ein Teil meines Lebens, der ist vorbei und das war gut so, aber ähm, der bleibt jetzt einfach
1: so. Das ist interessant. Ich habe da doch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ja. diese to- die, die sind, eher, die sind ja eher entstanden aus, äh, ähm, aus, aus einer Unzufriedenheit, ja, also mhm. aus einer Situation, aus der ich raus wollte und einen Sinn gesucht habe. Ähm, und das, was ich jetzt mache, ich, also ich bin so dankbar dafür, dass ich das gefunden habe. Es war einfach ein großer Umweg, einmal um die Welt mehr oder weniger, aber ähm, das, was ich jetzt gefunden habe, ist einfach ähm, das macht mich so glücklich und ich würde, ich, natürlich träume ich davon, irgendwann mit meinem Sohn ähm, irgendwo durch die Wälder zu reiten. Und, ähm, mhm. Aber ich weiß, das ist machbar. So. Mhm. Ähm, also da ich, ich, ich fühle mich in keiner Weise gerade ähm, beschränkt. Im Gegenteil, also diese auch die Selbstständigkeit ermöglicht mir ja auch. Ja. Ähm, ermöglicht es mir, ja, auch. ja. ich verschlucke mal die Frage. <lacht> ähm, dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite. Ja. Und das ist, das, ich kann halt morgens mit ihm noch umspielen und solche Sachen. Mhm. Und das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, ja. Ja. Und, ähm, auch eine Belohnung sozusagen für diesen, ähm, Schritt in die Unsicherheit der der, der Selbstständigkeit. Ja, Ja, und
0: vielleicht kommst du irgendwann mal dazu und wirst auch nochmal einen kleinen Kinderreizsattel nochmal entwickeln. Ah. (lacht) Wäre doch nochmal eine Idee. Daniel, sag uns doch einfach mal, ich ich habe natürlich schon nachgeschaut, ähm, wenn man Lust hat, äh, auf welcher Homepage findet man dich und deine deine Sachen?
1: Auf wwwinland settlerycom
0: sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe schon mal drauf geguckt, äh, sind wirklich toll, toll gemacht, schön verarbeitet und machen wirklich ja, Lust, sich einfach reinzusetzen und, und loszuziehen. Ne? Ja, dann sage ich mal da vielen Dank, Daniel Süschvor. Ich weiß jetzt auch, wie der Name ausgesprochen wird. <lacht> vielen Dank für das interessante Gespräch und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen cavallo ausgabe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.